0: Bem-vindo ao torcedor do Grêmio ou à torcedora do Grêmio. Aqui é o podcast GE Grêmio. Essa edição aqui que vocês estão escutando é de número 85. E hoje a gente está aqui para falar exclusivamente sobre Grenal. Olha, nada melhor do que conversar com alguém que viveu o Clássico em campo e melhor ainda. Ganhou e foi campeão em cima do rival. Hoje a gente vai receber o lateral direito Edilson, que hoje está no Havaí, foi campeão da América, da Copa do Brasil, também campeão gaúcho em 2010 no Clássico Grenal. Tudo isso sobre Grenal com Edilson, histórias e bastidores a partir de agora.
1: pela direita
2: Partiu o Luan
1: dominou o lance é bom o lance é bom o lance é bom o lance é bom para o gol para o gol para o gol golaço laço do Grêmio para Everton chegou fez a finta outra boa jogada cruzamento olha chance para o gol 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 gol do Grêmio
0: e aí galera tudo certo começando podcast GE Grêmio aqui para vocês, uma edição especial, uma edição sobre Grenal. Eu sou Lucas Bubbles repórter do GE Globo. tô aqui na companhia de só a gente fera, só a gente que sabe jogar bola, porque eu não sei, tá? Primeiramente, é Eduardo Moura, como é que está? Meu colega aqui de reportagem do GE, tudo bem? Ei, Dado? Lucas, é uma
3: honra estar entre as estrelas aqui, sou um operário, não sei jogar bola também, mas corremos, corremos
0: atrás. A gente faz a. Agora, a Keke, que está aqui também, camisa 10. Não sei se você pega a faixa, mas tem habilidades. Tudo bem, Kek?
2: Tudo bem, Lucas. Olha, a gente tenta, né? A gente tenta jogar. Dizem que, que vai bem até. <risos> Prazer estar com vocês aqui.
0: Agora, para quem joga bola e acho que joga mais que nós três aqui, é o nosso convidado especial, o Edilson. Tudo bem, Edilson? Bem-vindo ao podcast do GE Grêmio. É, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. É sempre um grande prazer estar, estar podendo falar com vocês aí.
0: Olha, campeão da América, campeão da Copa do Brasil, hoje está no Havaí disputando o Brasileirão. Tu, tu vai até que idade, Edilson? Só para a gente saber, assim, antes de começar a falar de Grenal.
1: Eu ainda não sei, Lucas. Eu, sinceramente, eu imaginava, acho que há uns seis anos atrás, que eu iria me aposentar com 34 é, hoje eu tô com 34, tô vendo que dá, dá para queimar mais uma lenhazinha. É, então é, a gente tem que viver no ano a ano, acabando a temporada. É, é, ano passado foi muito difícil para todos os nossos jogadores, porque nós não tivemos folga. Então todo o corpo do, do atleta precisa de uma folga e nós não tivemos. Mas a gente tá indo, vamos ver o tanto que a gente consegue prolongar isso daí. Será
0: que não consegue pegar uma vaguinha com o Douglas Costa aí? Reeditar aí, uma parceria?
1: É, então, vou te dizer que o Grêmio está muito bem de lateral, se
2: tem uma posição que o Grêmio não está precisando é a lateral direita,
1: mas é, todo mundo sabe o carinho que tem pelo Grêmio.
2: Edilson, primeiro é um prazer gigantesco estar falando contigo, obrigado, agradecer, aproveitar a oportunidade aqui de te agradecer pelos serviços prestados aqui no Grêmio, é, quero te perguntar o que, que tu está achando aí desse... Desse, desse novo momento do Grêmio com, com o Thiago Nunes, né? se tu esperava a saída do, do Renato e como que, que tu tá achando do trabalho do Thiago? É,
1: primeiro, é, boa tarde. É, primeiro que acho que todo o ciclo tem um início e tem um fim e até o próprio Renato falou que acho que de repente era o momento é, de, dele sair e essa reformulação que está acontecendo no Grêmio é natural que, que aconteça no futebol. É, todos todos nós é, que tem um carinho enorme pelo Grêmio. É, a gente espera, a gente sempre espera que o Renato fique eterno no Grêmio, né, pelo pelo ídolo que ele é como jogador, como que ele foi como jogador e que ele é como treinador. É, mas a gente sabia que que uma hora isso ia acabar. É, e a vinda do Thiago, acho que a mentalidade é nova. Acho que é, Tá, tá fazendo um trabalho muito bom, ainda está no início, mas está fazendo um trabalho muito bom. É um cara que já viveu dentro do Grêmio por, por, um, por um bom tempo lá atrás, então conhece bem a história do Grêmio. Então, acho que o Grêmio acertou em, em trazer um cara que pelo menos tem uma identidade é, com essa camisa.
3: Queria é, sugar do Edilson né, sobre Grenal, que estamos aí Prestes a dois clássicos em, em final de Galchão, o Edilson viveu isso e foi campeão, né? Viveu isso com sucesso. É, como é que fica a cabeça do jogador antes de uma final em Grenal? Porque final já é especial e ainda com clássico, né? É, muda a preparação, não muda, é concentração maior ainda. Como é que fica para vocês?
1: Sem sombra de dúvidas, é, normalmente um clássico em si muda sim, Eu acho que o nível de concentração ele sempre só. So em semana de clássico, em semana de Grenal, que é o clássico para mim, que é o clássico, mim, é um clássico é, o maior do Brasil, é, até mesmo pela rivalidade que, que acontece, ainda mais numa final, é, eu acho que para a, toda a cidade de Porto Alegre, todo mundo vive só, só o Grenal a partir de agora, quer dizer, a partir de amanhã, né, porque um o Grenal tem um jogo ainda, mas é, eu acho que a expectativa de, de um grande jogo. Pude participar de alguns grenais. É, tive a felicidade de perder poucos. Se eu não me engano, acho que eu perdi um. eu entrei no segundo tempo ainda. Eu acho que em 2011 ou 2012, se eu não me engano. É, e perdi também. Perdi acho que na, em 2010, na final, Isso. que nós fomos campeões. A gente fez, aí dá para perder sempre, 2010. né? De é, é, aí ó. É um aperto que, que não dá para lamentar muito. Mas é, é um jogo diferente é um jogo diferente. Os atletas é, têm que estar com, com a concentração no altíssimo, altíssimo nível, porque um erro, é, o a derrota em poucos segundos. É, eu queria te perguntar, Gilson. É, assim,
0: <risos> co, como é que tu acha que o grupo. Muitos estão ali, acho que tu jogou, né? Acho que dá para botar ali talvez metade ainda jogou contigo nessa, nesses anos, últimos anos que tu jogou pelo Grêmio. É, como é que tu acha que esse grupo vai reagir agora num, numa nova etapa de Grenais sem o Renato? A gente sabe a importância que ele tinha por elenco. Como é que vai ser agora? essa A mentalidade continua? Ela se desgasta? Ela aumenta? Se renova? Como é que é ter um novo comandante e agora em Grenais que o Renato sempre foi uma marca dele? Né? Vencer Grenais ou, ou empatar, ou seja, não perder.
1: Eu acho que o, o Renato, o que ele tinha diferente de todos os outros que passou pelo, pelo Grêmio, é essa blindagem que ele tinha por trás de tudo, ainda mais em, em Grenais. É, então, ele blindava, ele chamava a responsabilidade para si é, e deixava os jogadores totalmente soltos, soltos no campo, para que jogasse, disputassem do grenal. É, o Thiago é o primeiro grenal dele. É, o grupo em si, é um grupo que foi adquirindo uma experiência desses desses longos é, longos anos com o Renato. Então, é, acho que a maioria do pessoal ali está todo calejado. É, os que chegaram também, chegaram ano passado, o Diego já disputou. Então, alguns disputados. O Rafinha, nesse fala, já disputou, já disputou vários jogos é, importantes. E é um tipo de jogador que, que a gente sabe que, que entra no, no jogo desse muito tranquilo. É, então, a gente a gente espera que, com essa perca do, do Renato em clássicos e essa blindagem que tinha antes, que os jogadores em si assumam todas as responsabilidades, como sempre assumiram, mas ainda mais para que possa vencer esse clássico.
2: Edilson, tu vê algum favoritismo nesse Grenal?
1: É muito difícil, porque o Inter também vem bem, vem com a, com a troca de treinador. É fazendo um grande trabalho também. É, o Thiago vem com um trabalho novo. É, grupos é, que se reformularam, é, que vem bem nas suas competições. É muito difícil você escrever um favorito. É mais fácil a gente saber a nossa hum. torcida, né? Favorito é complicado. <risos>
3: Eu, o Edilson, você falou ali, né? por exemplo citou o exemplo do Rafinha que sabe entrar nesses jogos você também sabia entrar nesses jogos e sabe, eu digo sabia aqui no Rio Grande do Sul né, sabia entrar no Grenal é, tem segredo passa, se algum, algum dos guris do Grêmio estiver nos ouvindo aqui no podcast é, tem segredo para encarar esse,
1: esse tipo de jogo assim? Ah, meu, na real, acho que a maioria dos jogos grandes é, que eu tive a oportunidade de jogar na vida eu, graças a, Deus, graças a Deus, eu fui muito bem. Eu acho que é é você se concentrar bem, é você viver aquele que ambiente como se fosse a última vez, o último jogo teu. E você se doar e não querer perder. Você, você Acho que uma das coisas que, que marcou o torcedor é, gremista, o carinho que ele tem por mim, é a indignação de, de não gostar de perder. Então, acho que é isso, é, é o que a gente pode falar para todos, todos os guris, para viver intensamente é, esses jogos grandes, porque eles são únicos e esse Grenal de domingo não vai voltar mais. Vai ter um próximo Grenal que vai ter uma história totalmente diferente. Então, são histórias para ser contadas e você viver é, ele como se fosse o único, acho que esse é, é o meu meu grande, minha grande palavra para todos.
0: Eu vou voltar rapidinho naquele Grenal de 2010, uhum. é, só fazer um flashback aqui. Pra ver se tu lembra do time, tá, Edilson? Vamos ver, vamos ver se tá bom de memória. É, o Grenaldo 380, Inter 0, Grêmio 2. Lembra de quem foram os gols?
1: Lembro. O primeiro gol foi do Borges. Primeiro gol foi do Borges. O segundo foi gol do Rodrigo. Cruzamento meu. Olha aí, tá Eu bem tô... de memória. Rodrigo de cabeça. Foi um golaço.
0: Ali colocado para
3: cobrancelha escanteio, Edilson! o
0: Rodrigo! Pro Grêmio! 22 minutos, um testaço do zagueiro gremista na cobrança de Edilson! Consegue escalar ou quer uma ajuda?
1: É, Victor... Eu, Sim. Rodrigo, na esquerda, que eu não me lembro. Eu sei que não, não me lembro quem foi o zagueiro Milton. da esquerda que jogou. O Nilton jogou. Fernandes. É, o Nilton é jogou. É, jogou de lateral esquerda. Nilton jogou de lateral esquerdo. É uhum. esse, Mário Fernandes. Volante, Hockenbach. Pode ser?
0: Foi reserva. Oh, foi Ferdinando.
1: Ferdinando. Isso. E Adilson.
0: Não, Ferdinando, Magrão, Leandro e Hugo. Essa foi a, 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 o meio. E lá na frente, Jonas e Borges. O Rockenbach até
1: entrou no segundo tempo, o do Leandro. É, a gente tinha e... um, um grande plantão em 2010, né, meu? É, vários jogadores, até o próprio Rockenbach, que se não, não começou jogando o estadual, mas depois o que joga muito, foi um dos melhores que eu joguei. Então é uma pena não ter conquistado mais títulos nessa, nessa era. Aí. Foi era que a gente tinha um time bom também.
0: Vou rapidinho tá? Pro o jogo da volta. Vamos ver. Grêmio 0, Inter 1. Um. É, lembra da escalação? Ó? Temos aqui Vitor.
1: Gilson, de novo.
0: Isso. Vamos ver. Conseguindo?
1: seguindo? Ah, meu Vou te falar. Oséia,
0: Rodrigo. Oséia,
1: Rodrigo. Rodrigo. E a Dilso jogou esse jogo. Esse, e Dilso, a Dilson jogou esse jogo, né? Isso. É, a Dilso, a Dilso jogou, jogou esse jogo.
0: Jogou o Magrão, o Leandro. E aí quem é que jogou no meio também?
1: 10. O 10. Teu... Maestro, e... né? Não <risos> tem como esquecer dele, tá? Doido? Depois a gente comemorou. <risos> é, foi a primeira, primeira foto, foto da banheira. Mas o gabaritou, foi
0: bem, foi bem. É,
1: foi a primeira foto nossa da banheira, aí, aí foi fácil.
2: <risos> Edilson, o Grêmio tem uma, uma Hegemonia bastante Significativa aí nos últimos anos é, Em relação ao Grenal A gente perdeu um Grenal o ano passado No Campeonato Brasileiro, que para mim Foi um acidente de percurso um, um, um resultado extremamente contestado sendo bem clubista aqui é, E a gente sabe que tem uma pressão Muito grande vindo do adversário Eles precisam ganhar um Grenal, eles precisam Ganhar o título de, do, Precisam ganhar o gauchão de novo, né Pra, como é que é para o gremista, assim, para quem está do outro lado, para quem está com, 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 com um retrospecto favorável? Como é que é o psicológico para entrar em campo? Sabe que os caras estão com uma pressão gigantesca e para a gente facilita? Como é que como é que é para a gente isso?
1: Eu acho que, não vou te dizer que facilita, mas eu acredito que a atmosfera toda do jogo é um pouco da pressão é, vai mais para o outro lado, porque sabe que tem que ganhar. O Grêmio também, todos os jogos que, que entra, claro que tem que ganhar. Mas o Grêmio já ganhou muitos Grenais, já ganhou muitos títulos é, gaúchos recentemente. Então, eu acho que entra, o Grêmio entra com a pressão a menos. É, claro, como eu disse, a, a, são grandes jogos, é, é clássico, todo, todos eles podem vencer ou não, mas acredito que um pouquinho de responsabilidade a mais fica para o lado do w Inter, porque faz tempo que não conquista. É, que ganhou poucos clássicos, então acho que interfere um pouquinho também no, no emocional.
3: Voltando no, na questão é, Grenal mesmo, Edilson, primeiro, além do gostinho da Ceva, né, daquela comemoração, qual, qual é, como é que fica ser campeão em cima do rival, né? que é a chance que os, o grupo atual do Grêmio tem e também nessa ordem, né? porque jogou aquele, o primeiro jogo no Beira-Rio e conseguiu ganhar, saiu na frente em vantagem, que é a mesma situação de agora e define em casa então isso também pesa na, na hora assim, de decidir uma final né? de jogar o segundo em casa, agora a gente sabe que não tem a torcida, mas esse, o fato de jogar no seu domínio assim...
1: eu, eu acho que o, o que, que é mais predominante em jogos de mata-mata de é você levar algum tipo de vantagem para o segundo jogo é, mesmo que ela for De um gol de diferença É uma vantagem enorme E naquela naquela naquele jogo de 2010 a gente pôde levar Dois gols de diferença, então a gente sabia Que para eles vencer a gente Nessa final era muito mais difícil Então é, acho que o Grêmio tem que Entrar tentando Levar algum tipo de vantagem Para a Arena Acho que esse é o Fator fundamental e principal, não só em grenal, mas em todas as decisões. Eu acho que você tentar levar algum tipo de vantagem.
0: É, Edilson, assim, é, é muito difícil a gente ser 100% assertivo em algumas questões, né? Mas é, dá para analisar que nos últimos, talvez 20, 15 clássicos, é, o, o grupo do Inter pareceu que o psicológico era um defeito. Sabe? Parecia que às vezes eles perdiam a cabeça muito fácil. Ou o Grêmio sabia trabalhar isso? É, tu foi um cara muito... Um líder muito forte dentro de campo. Tu, o Maicon, um, é, outros jogadores também dessa época, que sabiam mexer no psicológico num clássico. É, não sei se por uma característica natural tua, de tu ser um líder dentro de campo, de tu falar, de tu encher o saco do cara, do atacante, ou se tu sabia mexer. Tu sabia cutucar aquela ferida, porque o cara ia perder a cabeça e não ia jogar bem. Tem uh, tu, tu, Isso era natural de ti nesses grenais? Ou, ou era mais do grupo, que é assim, ou era alguma coisa do Edilson, assim, porque é algo que o Grêmio pode trabalhar nesses dois grenais agora? Eu tu acho que não, não tem tanto isso?
1: Ah, meu, na real, tipo assim, é, nós jogadores é muito, é muito difícil você entrar em campo pensando nisso, entendeu? Eu, sinceramente, em todos os meus jogos, é, eu nunca entrei pensando, ah, vou provocar o adversário, isso, aquilo. Eu acho que isso aí era uma coisa muito natural. Acho que, como eu falei, é, era a minha vontade é, de ganhar, de se indignar com as coisas, de não querer perder, não né? nem tanto querer é, não gostar de perder ou já perder. Então, acho que isso que, que sempre me motivou mais. Né? E, e esses desafios é, em jogos grandes, e que, que me davam uma tranquilidade eu sabia que esses jogos eu tinha certeza que eu iria render e que eu poderia ajudar o, o, o meu grupo. É, então, acho que é, esse era era um fator mais predominante meu e, claro, em consequência de, de muitos grupos que viveram é, momentos felizes é, enquanto eu estive aí. E também prolongaram a vida de, de Grenal, grande ali de Vitórias. É... E, e também a outra coisa que, que eu lhe eu não sei, até na história do, dos anos antigos de, de Grêmio e Inter, que eu não, cheguei, não, não, não pesquisei sobre isso, se teve essa vantagem tão grande de, de um clube ficar sem vencer o, o outro por, por, por tanto tempo, porque a maioria das vezes em clássico, pô, tu ganha quatro, tu perde um, pô, tu ganha três, tu empata. E assim vai sucessivamente. É, fazia tempo que eu não via uma vantagem tão grande é, de um rival, assim.
2: Eu sou bem, bem ruim de memória. O Edilson estava no, no Grenal do Trator?
1: Tava. tava. Ele te
2: responde. Oi, <risos> Edilson. Essas coisas, essas falas, assim, que antecedem um clássico, elas entram no vestiário?
1: Mexe, mexe. É, como se, se, todo, se você perguntar para qualquer jogador, eles vão falar que não. Que estão que no Grêmio no Inter, que vão falar que não. Mas eu que estou de fora agora, eu posso dizer que mexe assim. Então, quanto menos você falar, quanto menos você provocar da arma para o seu adversário, melhor é. é mas você soubera no eu dia. Que... Quando é, você souberam da história? Bem, eu não lembro se a gente soube no dia, ou se foi no dia antes, alguma coisa assim, mas chegou até nós, essa acho que era um áudio uhum. dele falando, do Argel falando. É, sobre que ia passar o trotório e não sei o quê. E ficou na cabeça de todo mundo aquele dali. Então, depois que nós vencemos, aí foi aquela comemoração, foi pegar a bandeirinha, foi aquela coisa toda que, que é tudo válido dentro de um é, Claro, tentando não provocar violência entre os torcedores, mas uma, uma rivalidade sadia. E
3: vai mandar mensagem para os teus parceiros agora, que estão no Grêmio, sei lá, tem algum tipo de incentivo, tem, tem brincadeira ainda, é, que, de contato mesmo, né? porque esse momento, imagino que de fora tu esteja torcendo e, né, como gremista, quer, quer que
0: ganhe, né? tem que ganhar. É, não, um, um, eu, rapidinho eu, eu... disso, o Renato falou no Bem Amigos, que já mandou mensagem para o Grêmio, oh, esse Grenal a gente não pode perder.
1: É, não, eu tenho um contato muito bom, até hoje, com, com vários jogadores ali, Maicon, Jeromel, Cane sempre quando eu estou em Porto Alegre, eles, eles vão para a minha casa é, e
2: vou mandar mensagem sim,
1: claro, tem que ganhar, eu acho que porra, eu não posso esconder é, tudo que, que foi vivido e, e a minha relação que eu tenho com, com o Grêmio e com meus amigos. Então, vou estar na torcida sim para que o Grêmio ganhe é, e vou mandar mensagem de incentivo sim para que. Depois, se eles ganharam, eu vou pagar um vinho para eles lá, lá em casa. <risos> Deu um bom Rapidinho. Dia.
0: É.
2: É. Muito bom
0: Rapidinho, eu quero as últimas perguntas aí da Kek e do Dado. Que a gente já tá quase no finalzinho do podcast aqui. Por favor, Kek.
2: Eu queria que o Edilson contasse um bastidorzinho assim de Grenal, que a gente não saiba, sabe? Uma historinha ali com o próprio Douglas, que a gente sabe que tem uma amizade gigantesca, tem alguma coisa assim que tu possa contar de, de, de bastidor? Ah, já baixados? dá, já dá, Edson, agora
0: já dá. Já já
2: dá. dá.
1: É, então, meu na, na real, tipo assim, é, eu lembro que nesse próprio Grenal do Trator ali, eu acho que era, eu acho, não tenho certeza, que era o Roger como treinador é, nesse Grenal, e eu acho que, que a palestra dele, antes do Grenal, que foi no próprio vestiário do do Inter eu acho que foi uma palestra uma das melhores palestras que eu tive na vida é, que ele tocou num ponto muito importante que às vezes é, às vezes nós jogadores é, pô, falando, falando assim, ah não pô Deus vai nos ajudar que aí é assim, tu acha que Deus tá, tá tá vendo o jogo tu acha que Deus quer que o o Inter ou o Grêmio ganhe isso é a pura arrogância nossa. Amigo. Então, acho que ele tocou num no, no, no ponto muito importante. Acho que, que, que Deus tem tantas coisas para cuidar, é, tantas pessoas doentes. Acho que vai estar olhando para os jogos de futebol. e Ele foi e falou: falou assim, Pô, Vamos fazer o nosso melhor, vamos é, fazer o que nós treinamos. E a confiança de todos os jogadores subiu lá em cima, porque nós tínhamos treinado e a gente sabia que a gente poderia vencer eles. Eu então acho que isso aí foi um uma palavra que, que eu vou lembrar o resto da vida no Grenal, que foi do Roger Machado nesse, nessa preleção aí.
3: Com isso eu vou até me abster aqui de, de comentar, né? Vai ter história, vamos fechar assim. É.
0: <risos> Não, eu queria eu, eu, eu um palpitezinho do Edilson agora. Palpite aqui no jogo de ida, no, no Beira Rio, e depois o, o jogo da volta na arena. Consegue?
1: 1x0 no Beira Rio e 0x0 0 na arena, ou empate na arena. E, e campeão Daí vai ter ligação Aí é campeão depois os caras, Eu vou falar para os caras lá Depois se, se ganhar, fazer alguma comemoração Mas primeiro tem é que ganhar Não dá para mim também ficar falando muito não Deixa, deixa acontecer, eu não estou mais em campo Hoje foge do meu controle Mas eu tenho certeza que vai ser um grande jogo Pode ter certeza Porque tanto o Grêmio quanto o Inter Tem vários jogadores de altíssimo nível acho que vai ser um grande espetáculo para o torcedor ver, infelizmente a gente está num momento muito difícil, o torcedor não pode estar no estádio, mas quem vai estar acompanhando nas suas casas vai ver dois elencos muito formados, muito bons e que, que seja um grande espetáculo claro, cada um torce pelo teu e eu vou estar pelo Grêmio.
0: queria só te pedir então um recadinho, um recadinho caso algum desses jogadores possa nos escutar ou a torcida mesmo, alguém lá de dentro do Grêmio possa nos escutar, que tu deixe um recado pré-Grenal
1: e pré-as duas finais, por favor. vamos vou dizer que todos nós é, que estamos aqui do lado de fora vamos estar torcendo pro, pelos jogadores que vão entrar, independente de nomes é, e que entre com tranquilidade, que possam fazer o seu melhor, é, possam fazer um bom espetáculo para o torcedor que está em casa, que sente saudade de estar tá nos estádios hoje e que, que o Grêmio possa se sagrar campeão.
0: Edilson, aqui no podcast GE Grêmio, queria agradecer o Dado, que tá na Arena daqui a pouquinho, tem jogo contra a Ana Luz, por isso que ele tá de, de máscara ali, ah. tá, pessoal? Ele tá na Arena, daqui a pouco já tem tempo real do GE.globo, e a Keke ali com essa camisa do Grêmio, no seu estúdiozinho ali, uhum. dá para ver bem, e o Edilson na sua casa, que, creio que tá aí em Santa Catarina, é isso, Edilson?
1: Tô, tem em Floripa, tem em Floripa, sim.
0: Perfeito, então agradeço os 13 e a audiência, obrigado mais uma vez, viu? É valeu, valeu.
1: valeu. Eu que agradeço. Tchau, tchau.
0: Valeu. Então tá aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que escutaram o podcast Gremio Grêmio até aqui. É uma edição exclusiva sobre a Grenal, bastidores com Edilson. E, bom, toda a cobertura do Grenal está lá em ge.globo.gremio. As notícias de Grêmio estão todas lá em ge.globo.gremio. Os outros podcasts, as nossas edições mais antigas, como a gente falou do Douglas Costa na, na edição passada acessa lá ge.globo.com.br ou procura por GE Grêmio nos seus aplicativos aí de preferência, beleza? Até a próxima, se cuidem!